0: No sé cuántos de ustedes se han uh, o han escuchado comentarios, temas o no temas en la iglesia, sino más bien disputas de repente que hay entre iglesias, ¿no? Es el eterno debate de la música en la iglesia. ¿Por qué? Porque de repente una iglesia dice, "No, es que mira, en la este, en la congregación solamente debe haber guitarra." Y lo dice otro, "No, no, 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 guitarra y piano." Y luego alguien dice: No, 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 guitarra, piano, trompetas. Y luego alguien dice: No, 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 guitarra, piano, trompetas y este, arpas. Sí. Guitarra, y hay una variedad, ¿no? Y el problema es que de repente eso ha llevado a muchos a hacer una disputa acalorada. No ha sido nada más el hecho de que eh, se ponen a estudiar juntos o se ponen a escudriñar, inclusive, el, este, la escritura y la historia de la iglesia cristiana. Sino que muchos simplemente atacan por algo que escucharon en alguna ocasión. ¿no? He escuchado cosas tan, uh, o sea, que incitan más a la pelea, más de lo que edifican. Por ejemplo, una vez escuché que alguien dijo: Yo, el día que vea en la Biblia o que alguien me muestre que Jesús cargó una batería, ¿sí? voy a meter una batería en la iglesia. Y bueno, tampoco nunca andaba cargando una guitarra, ¿no? ni un arpa, ni un acordeón, ni nada de, por el estilo. ¿sí? Cuando la gente dice, es que los primeros cristianos no tenían ningún instrumento, ellos simplemente cantaban. Y sí hermano, pues es que estaban siendo perseguidos, no tenían ni casa, ¿tú crees que iban a tener el piano? O sea, ¿crees que cuando llegaron y los saquearon y les quitaron todo, le dijeron, ah pero el piano ahí te lo dejo eh, para el servicio? Ah no, la guitarra no te la lleves, eh. pues era, una, este, era una situación extrema en la que ni siquiera casa tenían. Entonces hacer una comparación de lo que pasaba en Hechos y la iglesia primitiva con lo que tenemos en nuestros días y de ahí sacar doctrina y decir no pues como en la iglesia primitiva o los primeros cristianos no tenían tantos instrumentos nosotros no debemos de tener tantos instrumentos tampoco, es algo que no es muy lógico ¿Sí? porque no estamos comparando peras con peras, estamos comparando distintas circunstancias, ¿sí me explico? Yo sé que los de eh, la iglesia primitiva, ¿usted cree que tenían aire acondicionado? Y hay iglesias que tienen aire acondicionado, ¿y es pecado? Pues no, ¿Sí? y están dentro del templo o lo que se llama templo, nosotros simplemente consideramos que este es un lugar, no es sagrado en el sentido de que las paredes están sagradas o cuidado no la vayas a tocar, o que lo tocas aquí, o esta Biblia que usa el hermano Iván está santificada y ungida por los pastores, nadie la puede tocar, no hermano, simplemente este es un lugar donde Dios nos ha permitido congregarnos para alabarle y para aprender de su palabra. El tema de la música entonces siempre va a ser de alguna manera eh, un factor de división, ¿Cuál es la enseñanza que nos debemos de llevar antes de entrar al tema? Hermanos, son temas que no nos deben de llevar a pelear con nadie, ¿escuchó? Con nadie. Hermano, yo un día que voy a una iglesia o me invita algún hermano donde nada más tocan la guitarra, hermano, tocamos la guitarra y cantamos, ¿sí? no pasa nada. El día que voy y allá donde está en esa iglesia, allá hay pianos, allá hay guitarra, guitarra eléctrica y otros instrumentos que a lo mejor ni sé… ¿Sí? pues te gozas también, alguien ha estado en algún lugar donde hay alabanza y hay un cello por ejemplo o hay violines ¿Sí? o hay hasta como una orquesta se oye muy bien, pero imagínate si tú estás con esa situación en tu cabeza o en tu entendimiento vas a decir, no, no, pecadores estos porque el acordeón lo inventó Satanás, había un fulano que él lo inventó y luego, no, el piano no, el Yamaha sí, pero el cork ese no, ¿por qué? Porque es pecado, el Yamaha sí era un hermano que era cristiano, hermanos son rollos al final del día. El pastor Chi Olivares lo, lo ha explicado diciendo, hermano la silla en que usted está sentado es muy probable que la haya hecho o la haya inventado alguien que ni cristiano es y está dentro de la iglesia y no significa nada, ¿Sí? no estamos ahorita en ese tiempo en el que como veíamos en el Antiguo Testamento con el pastor, inclusive el sumo sacerdote si traía pecado moría. ¿Sí? Entonces la iglesia o esta parte donde nos congregamos no es el templo, no es el tabernáculo, eso era solamente sombra de lo que había de venir, para que cuando llegue aquí no vaya a decir no, no es que este es el lugar santísimo, no hermano, no va por ahí, ¿de acuerdo? Luego, en la mayoría en lo que las personas están de acuerdo o las iglesias están de acuerdo es en la parte de los salmos, no en todo, pero en la mayoría de ellos, ¿por qué? Porque reconocen que los salmos tienen una forma poética, ¿sí? no es como los otros libros, tú un día si quieres entender cuál es la diferencia o por qué se le llama un libro poético, ponte a leer salmo, lee por ejemplo no sé, el salmo 91 que cantábamos hace rato, lee el Salmo 91 y luego compáralo y vete a leer Romanos, tú intenta leer Romanos e intenta leer el Salmo 91 y vas a ver cuál te entra más fácil, el Salmo 91 lo vas a leer y vas a decir ajá, ah. y Romanos 1 lo vas a leer y te vas a quedar así de ¿cómo, cómo, cómo? o sea concupiscencias ¿qué es eso? ¿Sí? es doctrinal, es otra forma de texto, ¿sí? Entonces todas las iglesias coinciden en que los salmos tienen una forma poética, ¿por qué? Por el mismo escrito y la mayoría de las iglesias está de acuerdo en que se entonen con música los salmos que tenemos aquí en la Biblia. ¿Dónde empieza la diferencia? Cuando dicen, repito, qué instrumento sí, qué no, cuál sí, cuál no, ahí es donde inicia la diferencia, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver ahorita en el Nuevo Testamento, Dos pasajes que nos van a enseñar algo muy importante, he titulado este mensaje La alabanza fluye de la llenura, sí, así lo he titulado, la alabanza no fluye de los instrumentos La alabanza no fluye de si hay batería, de si hay piano, si hay guitarra La alabanza fluye de una llenura y vamos a ver cuál es esa llenura, vamos a Efesios 5 Efesios 5 y vamos a leer los versos 18 al 20, fíjese lo que dice ahí, lo tiene porque no los tengo acá al frente Dice así, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es un pasaje donde explícitamente, no sé si los vio, pero explícitamente, o sea, no es que lo expliquemos, si sí, tú les vas a encontrar tres palabras que son interesantes para nuestro estudio, salmos, himnos, cánticos espirituales y lo, las acciones de gracias, ¿sí? ahí están y están escritas por Pablo. Luego vamos a Colosenses, ahí adelante, Colosenses en el capítulo 3, verso 16 al 17… Dice lo siguiente La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor Con salmos e himnos y cánticos espirituales Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho Hacedlo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre por medio de Él Colosenses 3, 16 al 17. ¿Sí? Es Colosenses 3 del 16 al 17. Entonces están repetidos aquí las mismas instrucciones. Tiene una leve diferencia que es la que vamos a ver el día de hoy. Pero ya detectó que hay tres palabras y también en la acción de gracias: salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora vamos de nuevo a Efesios. Vamos a esperarnos ahí un rato para ver algo porque hay algo que se dice muy interesante para el tema de la música, el tema de la alabanza. En Efesios 5.18 hay un contraste y a la vez una analogía entre el embriagarse y el ser lleno del Espíritu Santo que ha confundido a muchos. No sé hace cuánto fue que lo mencioné aquí, pero recuerdo bien que ya lo mencioné, que en algún momento estuve en una congregación donde literalmente se decía que tú podías estar embriagado por el Espíritu Santo y bueno, era un acto que no voy a decir cómo era específicamente, pero prácticamente era un momento en el que la persona pasaba por una especie de éxtasis donde parecía que estaba borracho, pero no había tomado vino. Y a eso le decían en esa congregación, este es el, el ser lleno del Espíritu Santo o la embriaguez en el Espíritu. Hasta el día de hoy he escuchado algunas alabanzas, algunas canciones que hablan de, por ejemplo, el vino espiritual o la embriaguez en el Espíritu. Y la mayor parte de ellas, hermanos, están confundiendo lo que Pablo está tratando de decir aquí. Pablo jamás te está invitando a que tú estés de una manera borracho ni con vino ni, ni, ni sin vino ¿sí? y el Espíritu Santo obviamente no va a reproducir el efecto del vino en ti porque está en contra de él, ¿sí? dice ahí también este, en, en estos pasajes dice que porque en el vino o en la embriaguez hay disolución, hay confusión es un momento en el que pierdes el control de las personas que están aquí, mis hermanos que antes le entraban al alcohol, a la cerveza, lo que sea, una de las cosas que tenemos muy en claro es que te hace perder el control, ¿sí? eso hace, eso pasa, entonces es la misma idea aquí de Pablo, dice no, no se embriaguen con, con el vino porque hay disolución y dice más bien sean llenos del Espíritu, esto, hermano, no significa que va a haber un momento en el que, imagínense, ¿no? Estábamos en la alabanza y oramos, o ahorita al final que hemos explicado este tema, les digo, hermano, levántense todos y el Señor nos va a mandar su Espíritu Santo y todos vamos a ser llenos del Espíritu y vamos a actuar como borrachos todos, ¿no? Imagínense, ¿no? Y, y hermano, y si usted no lo siente, pues pídale más al Señor hasta que usted esté como borracho. Y pues vamos a hacer un circo aquí. Bueno, eso lo llegué a ver presencialmente en alguna iglesia. No es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo, es un asunto, escucha, de comportamiento, de control. Cuando tú estás bajo el efecto del vino, el vino te está controlando. ¿sí? Alguien que empieza a tomar, y, y aclaremos, no no es como que, por ejemplo, ¿cuánto les gusta este eh, las mieles o hay inclusive bolis o hay algunas cosas que tienen un grado de alcohol, sí, pero muy bajo. Y ninguna de ellas es como que, por ejemplo, hay una hay un dulce, ¿no? que tiene el nombre, pues no me gusta el nombre, ¿no? pero ese es dulce con azúcar y tiene adentro algo de alcohol. Nunca te has comido uno y así como que, ah, ya, estoy perdiendo el control. No, no pasa. ¿Por qué? Porque no estás siendo controlado por ello. Sí, no pasa, hay algunos cristianos también que en alguna ocasión, yo recuerdo que alguien de esta iglesia se enfermó y el doctor le dijo, parte del tratamiento que van a tener es, se van a tener que tomar una cerveza de raíz en ayunas y la persona decía, no pero cómo, cómo voy a hacer eso si yo soy cristiano, cómo voy a hacer porque pierdo el control, No, 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 a ver Vamos con, con calma, ¿no? Era una cerveza de raíz al tiempo y el propósito era que sanara algo de su estómago. Y no es como que se tomó ese líquido y perdió el control, no pasaba. A lo mejor sí, como que eh, lo mareaba o la mareaba, ¿no? Tal vez. Pero el objetivo de las personas cuando toman no es como que nada más eh, quitarse la sed. ¿Sí? o quitarse el calor, no, sino que le entran y al rato ya los ves con ojos chiquitos, al rato ya este, están llorando, te están contando una historia triste, o hacen diferentes cosas que no harían cuando están en sus cinco sentidos, ¿sí me explico? Entonces la idea detrás del no embriagarse es no dejes que algo te controle como el vino, porque vas a ser el oso, diríamos los chavos o los jóvenes, y algunos dirían, no, es que vas a hacer cosas de las que te vas a arrepentir el día de mañana. ¿sí? Y dice aquí Pablo, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, te invito a que vayas ahí a Gálatas, está tracito de Efesios, Gálatas al capítulo 5, dale unas vueltas a, a, a las páginas de ahí de tu Biblia. fíjate la idea de alguien que es lleno del Espíritu Santo o alguien que anda en el Espíritu, fíjate en Gálatas 5 verso 22 lo que dice, dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, entonces, si tú quieres saber quién es una persona llena del Espíritu Santo, es alguien que es gobernado por el Espíritu y de las cosas que puedes ver según Gálatas en él es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando alguien está borracho no salen estas cosas, digo yo sí he visto varios felices, de hecho hay gente que dice, ay me caes más bien cuando estás embriagado que cuando estás así porque estás de malas ¿no? Y hay salmos que de hecho dicen que Dios hizo el vino o Dios lo puso en nosotros para darnos alegría Pero algunos en el abuso, como vimos que en el caso de Noé, en el abuso cometen cosas que verdaderamente son graves Nos arrepentimos de ellas y hay proverbios como el proverbio, eh, creo que es el capítulo 23 Donde se habla que no mires al vino cuando sonrojea que tengas cuidado con esa bebida, ¿sí? ¿Por qué? porque te controla y Pablo dice no, 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 no se llenen de eso, más bien llénense del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los gobierne y que proceda de ustedes amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, que todo eso fluya, esa es una persona llena del Espíritu, no aquella que a la vez de repente, ay espérame el Dios me está hablando, es que, es que Dios me está hablando, espérame, yo he visto videos en internet ¿no? y hay alguien, hay un predicador y, y lo, ah sí, sí, sí claro, claro, Dios me está diciendo que aquí alguien quiere dar eh, mil dólares, ah oh, mira, escuchando la voz del Espíritu Santo y están en internet, ¿sí? Esta no es una persona llena del Espíritu Santo, esa es una llena de mucha avaricia, ¿sí? quiere este, quitarte el dinero. Una persona llena del Espíritu Santo no proyecta eso, proyecta algo totalmente distinto y de esto habla. Vamos de nuevo a Efesios, en el capítulo 5, y vamos a detenernos ahí para ver cuando habla en el versículo... Uh, 19 y dice hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, entonces no nos embriagamos con vino, somos llenos del Espíritu Santo, sí somos llenos de él y ya vimos que es, es el ser controlados, gobernados por el Espíritu Santo y hay un fruto que sale, no bueno además de ese fruto cómo se expresa la llenura del Espíritu de alguien, porque el tema es la alabanza fluye de la llenura y si te fijas aquí dice sed llenos del Espíritu Santo y dice hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales y esto no es como que llegamos a la iglesia o imagínate el domingo, el miércoles llegando al servicio y vas a hablar todo cantando ¿no? buenos días hermano Manuel ¿cómo está no es eso, ¿sí? o como que nos vamos a comunicar entre nosotros solamente cantando, de eso no habla, ¿sí? porque alguien va a llegar así, ah, hermano entonces todo lo cantamos, imagínense la predicación cantada, ¿sí? No, no sale, lo que está diciendo Pablo aquí es la forma en que la congregación cuando se reunía, aprendía, se exhortaban, se animaban, se consolaban, Sí, se exhortaban unos a otros. ¿Y cómo lo hacían? Dice aquí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Ahora te voy a decir una parte muy interesante. Hace rato te dije que el vino de alguna manera es el contraste con el ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? el ser, estar embriagado o estar borracho es un contraste con el estar lleno del Espíritu Santo Y alguien dice no es que cuando tomo vino o cuando tomo alcohol es que me pongo feliz, ¿Sí? por eso lo busco, porque olvido mis penas porque olvido los problemas que tengo y los que lo han hecho dicen, porque no me ha tocado todavía, espero que nunca llegue ese momento hermanos de estar bajo el influjo de esa bebida, no pero aquellas personas que saben de lo que hablo, de repente se levantan al siguiente día y dicen, ¿a poco hice eso? y ahora ya no necesitan recordar y ahora los graban, no ya que lo ven en el YouTube, el Pancho que hizo o el… Oso que hizo ahí en el YouTube y lo están viendo y dicen, no inventes, ¿por qué hice eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque te descontrola. Pablo dice algo muy interesante, cuando estamos felices, cuando estamos contentos o queremos estar felices y estar contentos, dice aquí, canta, canta salmos, canta himnos, canta cánticos espirituales, alaba al Señor cuando tú vienes aquí a la iglesia y de repente ese día que vienes, cuando estás aquí, vienes muy feliz, escucha la alabanza y lo que empieza y tu corazón tienes que animarlo para que entre en ese gozo de parte de Dios ¿sí? y es el momento en el que no vas a olvidar tus penas, vas a alabar a Dios y vas a tener ese momento de alegrarte y expresar de forma musical o coral lo que hay en tu corazón. Imagínate una persona que venía, no sé, hace tres meses que estaba pidiendo oración porque estaba enferma de algo y no se le quitaba. El día que de repente Dios respondió o viene ya... <coughs> Ya viene sana la persona, ¿qué es lo que pasa? Que viene feliz, todos los hermanos le dicen Oye hermano, eh, estabas muy mal, ¿verdad? Sí, pero mira Dios me, me sanó y todo, ¿no? Entonces de repente empieza la alabanza La persona que está feliz no debe limitarse ni controlarse Sino que es el momento en la alabanza para expresar esa gratitud hacia Dios Y ahí empieza feliz y contento, ¿no? Una persona que ha pasado de una prueba difícil, ¿no? Ha pasado por una situación difícil y estuvo. Hermanos, ayúdenme a orar. Hermanos, ayúdenme porque estoy en una situación difícil, con tristeza, con presiones y todo, ¿no? Y luego de repente viene la alabanza. E imagínate, ¿no? La última que cantábamos bajo tus alas. ¿sí? Y ahí está la hermana escuchando o el hermano escuchando. Y pues te, te llega esa canción. ¿Y qué te dice Pablo? Que no reprimas nada. Que lo sueltes. Que cantes. Que te alegres que te consueles, que te alegres en Dios y entonces empieza el hermano, bajo tus alas aprendí a escuchar tu voz, bajo tus alas aprendí, bajo tus alas y todo eso lo que está haciendo es surgir un sentimiento en la persona emocional que lo lleva a lo mejor a llorar, lo lleva a expresarse, a levantar sus manos, a hacer algo ¿cuál es la diferencia entre una persona que canta un canto y es un robot y una persona que canta un canto y lo siente? ¿Sí? Hay una grande diferencia. ¿Sí? Hay veces que tenemos algún canto, no este, imagínate ¿no? el canto que teníamos, ¿no? el de Esperanza mía, y, y el hermano está así, no, el hermano está así, Esperanza mía, ni parpadea, tú eres mi castillo. ¿Sí? ¿Qué expresa? Nada. Sí, Hay piedras que expresan más sentimientos que alguien así Pero cuando una persona sabe de lo que está hablando, sabe de lo que pasa Cuando él ya Dios le respondió, Dios le ayudó, Dios la rescató Está cantando esa canción y entiende Ah caray es el Salmo 91, tú eres mi castillo, mi Dios en quien confío Y de repente ya la persona sin darse cuenta ya se llenó de una emoción y hay gente que dice, no, 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 no no tienes que llorar, no, 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 no lo expresas. No. Pablo está diciendo en la iglesia, en la congregación entre los hermanos, es el lugar apropiado para cantar, para sacar los salmos, para sacar los himnos y los cánticos espirituales. E inevitablemente traen emociones, traen sentimientos. Hay cantos que yo no puedo cantar, les decía a los chavos este, que hace eh, como unos dos años, ¿no? Este, estaba acá el piano de este lado, allá y la pastora metió un canto de última instancia y era un canto que para mí me bendecía un montón y era de los últimos cantos que iban a tocar entonces me dijo, volteó la pastora y no estaba todavía Martín en ese entonces pero volteó la pastora y me hace la seña y yo lo vi y empecé a tocarlo y a la primera, en el primer acorde que toqué fue algo así como que en mi cabeza trajo recuerdos y en mi corazón y así como que, o sea, fue un shock. ¿Sí? Y entonces traté como que de seguir tocando, pero me ganó el sentimiento, ¿no? Entonces quise como que tocar y soy ya feo, porque estaba, no me podía controlar y pues tú sabes cuando lloras lágrimas, flujo, mucho que se mucha emoción, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que simplemente dejé el piano, saqué el rollo y me quedé así o sea, estuve todo en el, la el, 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 el alabanza, en ese canto, estuve todo el rato así, echado chillando, ¿no? Y volteaba a la pastora y luego le decía así como que, ¿por qué no tocas, no? Yo ni le hice caso a la pastora, yo estaba ahí llorando y llorando y llorando y dije, ni modo, no siempre hago esto. ¿Por qué? Porque es un momento emocional también. Es un momento en el que hay sentimientos en tu corazón y ese es el momento para expresarlo. Si tú imagínate, llega ese canto que te llena, llega ese canto que te hace identificarte con lo que estás pasando y llega un sentimiento que está tratando de, que, de hacer en ti una expresión, ya sea de aplauso, de felicidad, de contentamiento, de tristeza, de consuelo y tú lo retienes, ¿dónde lo vas a soltar? ¿Dónde lo vas a expresar? ¡Suéltalo! A los chavos les he dicho, cuando vienen con sus amigos, cuando es ese momento les dicen, a ver aguántame, ¿sí? ahorita déjame, déjame chillar a gusto, ve por el rollo si quieres, pero no me molestes, sí, es un ratito en el que quiero llorar, es un ratito en el que quiero expresar a Dios lo que hay en mi corazón, entonces aguántame y si me ves llorando no pasa nada, todos lloran, ¿sí? acostúmbrate a verme llorar aquí en la iglesia porque es el lugar donde puedo expresarlo, es el momento, yo en veces he ido manejando y he puesto canciones, he puesto alabanzas y de repente hay una que me quiere hacer llorar pero voy manejando, no se puede, tienes que controlarte o imagínate estás en el trabajo están los demás en la oficina y está ese canto pues no es el lugar ¿no? para estar llorando para estar expresando a Dios y dices no pues aquí me detengo pero en la iglesia hermanos, en la iglesia si estás feliz canta si el canto está, es, un, es un canto que lleva mucho ritmo y todo, y todos están aplaudiendo, y tú estás feliz, canta. Si sientes ganas de echar un grito, pues échalo. Si de repente para mí, a mí me, este, yo le batallo mucho para escuchar una canción o un canto y no moverme. ¿sí? Aunque nada más sea la guitarra, es así como que el pie empieza solito a moverse, ¿no? Porque es algo natural entonces está bien, pero hay veces que ya el canto y lo que se está cantando más que el ritmo, te, te identifica, ¿no? cuando tú sientes esa sensación en tu cuerpo, en tu corazón de moverte, muévete, no sé cuántos de ustedes les pasó, de recién que llegué yo a la iglesia cristiana, este, yo veía a todos aplaudir y, la, y el canto estaba, eh, como diríamos los chavos en ese entonces, y ahorita ya no… Ya estoy grande, pero como dirían los chavos de ese entonces, estaba buena la alabanza. Y estaba, eh, tenía mucho ritmo, pero me daba vergüenza aplaudir. Entonces estaba así y yo así, no, y lo cantaba, y las manos me daban por aplaudir, pero no no aplaudía porque me daba pena. Y me acuerdo que una compañera de ahí de este, de, del grupo, estábamos ahí con los que fuimos, y nos hizo así, nos sacó las manos y dijo, aplaude. Y nomás le hice así y ya salió ¿no? porque era nada más que te libraras de ello, muchos de ustedes les aseguro que más de una vez así estuvieron, el canto da para aplaudir pero te estás así de no y luego si estás solo tantito peor no estás así, uh -uh. Uh -uh. ya cuando dicen un aplauso al Señor y ahí como que te animas, sí, 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 sigue otra con ritmo y rápido las manos sí, sí. y tienes ganas de aplaudir ¿sabes por qué? porque es un sentir inevitable, natural, natural, Dios lo pone también en nuestros corazones. No es pecaminoso. ¿sí? Obviamente no hagas un zafarrancho, no hagas un desorden también. O sea, si empiezas a aventar las silla, las mesas, pues hermano, pues... ¿Qué decíamos del Espíritu Santo? Si Él te gobierna, vas a tener templanza, vas a tener dominio propio. ¿sí? ¿Sí? Aplauden, no le vais a pegar al que está a un lado ni nada. O sea, pues aquí estás con ritmo, ¿no? Si necesitas más espacio, pues te sales a un lado y ahí aplaude. Si eres de los que se mueve al ritmo así, pues te haces un lado y ya. Pero exprésalo, sí. Exprésalo de una manera en la que tú dices: oh, Dios lo está poniendo en mi corazón, sí. Con prudencia, obviamente, con humildad. No es para exhibirte, es para adorar a Dios. Porque ya te imagino un hermano arriba de la silla, y dan, oh, sí, ya, así, hermano, pues también hay hay un orden hermano, sí, el chiste no es que le vean, el chiste es que usted no lo hace para los demás, el pastor decía hace una semana, creo que fue en la de la semana pasada, que David se despojó sí, de sus vestiduras y él andaba danzando, andaba feliz y a él no le importaba lo que pasaba alrededor, ¿no? vuelvo a lo mismo, no es nada más cuando danzas, es cuando cantas, cuando levantas tus manos, cuando aplaudes, cuando lloras, cuando expresas algo porque lo estás haciendo para Dios, no para el que está al lado, ¿Sí? Y si estás aplaudiendo y volteas y el de al lado se te queda viendo así, dile aplaude, ¿Sí? es momento de aplaudir, aplaude, ¿Sí? anímalo, ¿Sí? si estás chillando y volteas y se te queda viendo, dile, pues chilla también tú, si no lo sientes trata de meterte para que veas. Va a saber que Dios también va a hacer sentir porque hay muchas cosas por las que le debemos dar gracias a Dios, hay muchas cosas por las que ya estamos agradecidos con Dios y hay muchas otras cosas por las cuales le rogamos a Dios día con día, ¿cuándo lo hacemos? pues en la iglesia es el momento apropiado, ahí es el momento, luego dice ahí salmos, himnos, cánticos espirituales y acción de gracias, salmos yo creo que hasta el que nunca ha leído la Biblia sabe que en la Biblia hay salmos, ¿cuántos salmos hay? más o menos, más o menos hermano, 150 salmos hay ahí en la Biblia hermanos, léalos, léalos cuando alguien dice, oye hermano, ¿cómo lee la Biblia? Yo le recomiendo que lea algo del Nuevo Testamento, pero le recomiendo que también lea algo del Salmo, porque el Salmo tiene, es como una oración cantada que tú no hayas ritmo, pero lo que expresa el Salmo te llena. En veces te identificas con lo que está pasando el salmista. Esos son los Salmos. Luego dice himnos. ¿Cuántos saben qué es un himno? Un himno dice que es una alabanza festiva en honor de un Dios o un héroe. En el contexto cristiano siempre es hablando de Dios o del Señor Jesús. ¿Sí? Ese es un himno. Y hay un puño de himnos que se han compuesto a través del tiempo. Ellos, esos himnos, no están en la Biblia textualmente. Hay himnos que están basados en la biblia pero no están en la biblia porque son composiciones que fueron hechas después durante la iglesia primitiva y aún en nuestros días se han compuesto himnos, sí. llevan esa connotación que traían algo positivo en el himno, ¿Sí? tenían una energía positiva en él, un canto era prácticamente... ¿Cuáles son los cánticos espirituales? Aquí de nuevo es una variedad de expresiones, algunas de las cuales pueden surgir espontáneamente. Hay veces que pasa aquí cuando estamos cantando, de repente el que está dirigiendo empieza a cantar algo, cuando usted ve que lo que está cantando no sale en la pantalla, no es porque le esté cambiando la letra, es porque de repente está en el canto y el cántico espiritual es eso, que estás agradecido con Dios, estás feliz con Dios Entiéndalo de esta manera, es como una oración cantada, ¿sí? entonces tú estás ahí este, eh, orando o algo y de repente empiezas a cantar, ese es un cántico espiritual y muchos de ellos ya cuando los cantan pues hay algunos que dicen oye tiene ritmo, tiene buena letra, es bíblico, o sea, tiene todas las partes eh, de un buen cántico y de ahí han salido cantos ¿Algunos de ustedes han escuchado el canto Una vez más? ¿O Aba Padre? ¿Sí? Es un canto. A mí me tocó estar en la. Eh, cuando estuve en el Instituto en Casa de Oración Guadalajara, alguien por ahí nos comentó que el pastor Chío Olivares lo había compuesto. Y es un canto que no está en la Biblia. ¿Sí? No es un salmo. No dice textualmente ningún pasaje lo que dice ese canto. Pero tú lo escuchas. Lo escuchas y dices, ah, caray. Ay, hasta como que me da este escalofrío, ¿no? Y lo vuelves a escuchar y lo vuelves a sentir. ¿Por qué? Porque es un cántico surgido de alguien que estaba alabando y que sabía lo que estaba diciendo. ¿Cómo identificamos cuáles son los cánticos espirituales que debemos cantar? Aquellos que vienen de alguien lleno del Espíritu Santo. Aquellos que nacieron no en una composición fría, sino aquellos que nacieron de una comunión íntima. Que tú dices, ah, este hermano sí sabía de lo que hablaba, ¿eh? ¿Alguien ha escuchado ese canto que se llama ¿Cuán grande es él? ¿Sí lo han escuchado, hermanos? Tú lo escuchas y dices, ah, el que la compuso, o sea, le puso letra, rima, está súper inspirado no es de la Biblia, no está directamente sacado de la Biblia, pero habla totalmente de cosas que están sustentadas por la palabra de Dios. No es la letra hermanos, perdón, no es la música, es el que dice, la letra, el contenido, eso es lo importante. ¿Por qué? Hay canciones, hay gente que llora con canciones del mundo que ni hablan de estar triste hermanos. Hay gente que, exactamente como dice acá mi esposa, hay gente que llora con canciones en inglés porque tienen un tono medio triste y se ponen a llorar, no está hablando de nada triste, no pero se oye bien triste, pues sí pero no es triste la canción, el ritmo es lo que o, o el, no sé cómo se le llama, el tono, la armonía, no sé, eso es lo que suena como triste… ¿Sí? Y te puede hacer llorar, pero no significa que es un cántico espiritual, no es de lo que habla Pablo. Entonces la cuestión es de qué habla ese canto, qué es lo que dice ese canto. ¿Habla de algo que está en la Biblia? ¿Expresa algo que Dios nos ha dicho? Imagínate que hay un canto bien triste, ¿no? Y, y este o, o, o no triste, vamos a decir romántico, ¿no? Y es un canto bien romántico este, que alguien se le ocurrió componer, ¿no? Dice, Dios tú me darás un carro último modelo, porque yo sé que soy humilde Señor y el más bueno de todos tus hijos. Aunque le pongan ritmo romántico, aunque le armen una orquesta alrededor, la cuestión no es qué tan bonito se escucha, la cuestión es qué es lo que está diciendo ¿Qué me está llevando a cantar? Entonces, escucha siempre un canto y fíjate lo que dice. No es el ritmo, porque hay muchos que están pegajosos, ¿no? Y luego te sientas y dices, ¿qué? ¿Qué dice este canto? ¿Sí? Y pasa entre los que son este, supuestos cantantes cristianos. Medita en la letra, ¿no? Medita en qué es lo que dice. Y de eso tienes que preocuparte. ¿Qué es lo que habla? Sobre todo los chavos, ¿no? Porque, ir y van, este está re bueno, a ver, ponlo Y así pum, 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 suena y suena y suena Y tú así como que a ver, a ver si sale algo bueno, ¿no? O sea, nada tenía bueno el canto, el ritmo nomás Y sí como que te, te inspira, te anima Pero no dice nada acerca de Dios No dice nada acerca de sus promesas No dice nada en absoluto acerca de lo que está en la Biblia no es como que es satánico eh, para que no se vayan al otro extremo un canto que no alaba a Dios no necesariamente es satánico hermanos ¿Sí? ¿por qué? porque luego caemos en ese error también ¿Sí? llega el niño del kinder y está cantando una canción que le enseñaron en el kinder de la mañana para aprenderse a qué hora sale el sol o algo y el hermano muy puritano, muy cristiano llega ¡ay oh, no, eso es pecado hijo! no cantes eso canta mejor el de bendice alma mía, ese está bueno, no hermanos o sea no es necesariamente satánico, ¿sí? la cuestión es qué es lo que dice el canto, ¿Sí? qué es lo que dice al final del día porque es lo que nos va a llenar y Pablo aquí dice hablen, canten, eh, en otras, este otros, unos comentaristas dicen salmodeando, ¿sí? que es simplemente una expresión como cantar, alegrarse y lleva implícita la música, Luego vamos a irnos a Colosenses, que ya se me acabó el tiempo, vamos a Colosenses en el capítulo 3, vamos a ir de nuevo, ya vimos lo que es la llenura del Espíritu, vamos a ir a Colosenses 3.16 y veamos acá qué es lo que dice, porque es otra llenura, dice ahí la palabra, Colosenses 3.16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, entonces en Efesios Pablo dice hay que ser lleno del Espíritu Santo, esa llenura va a producir salmos, himnos, cánticos espirituales, acciones de gracias en Colosenses lo que está diciendo Pablo es que la palabra los llene, que mora en abundancia en ustedes y se van a exhortar, e unos a otros se van a animar y también van a salir los salmos, cánticos, himnos espirituales y los himnos. Ahí van a salir, pero ¿de dónde vienen? De una llenura por eso alguien que tú ves que viene a la iglesia y que está así y no se mueve, dos cosas, número uno, puede que esa persona a lo mejor no se está identificando con el canto, no hay nada a lo mejor en su corazón, ¿sí? o sea tú traes a alguien por primera vez y es muy común, en los que vienen por primera vez pasan una o dos cosas, o no se mueve nada o de repente se agarra llorando todo el rato, ¿por qué? Depende de la persona, si le da vergüenza que lo vean o la vean, Sí, muchas veces va a estar así nomás y ni va a cantar, ni va a hacer nada va a estar leyendo pero ahí ves que la persona viene muy cargada de emociones viene triste viene este, afligido tiene algo en su corazón y de repente hay un canto que está ahí y la persona no aguanta y de acá de frente se ve ¿no? de repente ya nomás ves que la persona está así quebrantada y empieza a llorar es natural, es normal de ninguna de las dos te asombres es natural todos lo sentimos. Es muy normal. Pero ahora, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es que lo que debe de llenarnos es la palabra, dice aquí, de Cristo. ¿A qué se refería con esto? A la enseñanza que Dios, que Jesús enseñó, a todo lo que Él dijo, o todo lo que se dijo sobre Jesús y se ha dicho sobre Jesús. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué enseñó directamente Jesús? Jesús nos enseñó acerca del amor hacia los enemigos, acerca del perdón, acerca de la oración. Entonces, llénate de todo eso y aparte de todo lo que dice la Biblia acerca de Cristo. ¿Qué se dice? Por ejemplo, en Colosenses se habla de que es el primogénito de toda la creación, que por medio de él todo fue creado, que está más arriba de los ángeles, que él o se habla de muchos atributos que tiene el Señor Jesús. Llénate de todo eso. Y a partir de ahí va a fluir también salmos, himnos, cánticos espirituales. Ahora, vamos al tema un poquito acerca de los salmos, himnos, cánticos espirituales y acciones de gracias. Matthew Henry, que es un comentarista puritano, eh, hace una importante connotación respecto a la forma en la que se ejecuta esto dentro de la iglesia, los salmos los himnos y los cánticos espirituales, cito, él dice así, el apóstol exhorta a practicar el culto con música coral e instrumental, quienes por un falso puritanismo se niegan a usar instrumentos músicos, ni siquiera un pequeño armonio, en el culto eclesial están desobedeciendo al apóstol, no es que en, en sí sea absolutamente necesario, pero sí es sumamente conveniente, basta con observar la discordancia que suele darse en el canto cuando no hay nadie que pueda dirigir el canto con órgano, piano o guitarra. Y este comentarista te está hablando de hace siglos cuando lo escribió esto. Ahora te voy a decir algo, el día de hoy no teníamos batería, ¿tú notaste cómo hacía falta la batería para algunos cantos? ¿Por qué? Porque te, te, te lleva, te encamina, ¿sí? entre menos instrumentos le pongas acá, ¿sí? de repente se vuelve más difícil entonar ciertos cantos, lo que está diciendo Matthew Henry aquí es, no es que será, no es que sea absolutamente necesario, no es una orden directa, pero ayuda bastante el tener instrumentos, ¿Por qué? Porque nos ayudan a todos a ejecutar la orden que acaba de decir Pablo, canten, alaben, saquen los himnos, saquen los salmos, saquen los cánticos espirituales y exalten a Dios. ¿Cuándo empieza el desorden? Porque hay gente que ha dicho que el desorden empieza por meter una batería, porque la batería te lleva a bailar o la batería te lleva a hacer cosas que no debes hacer. No, ve y estudia música. Alguien vez me dijo, es que la batería no lleva notas, um, yo he visto que cuando la gente estudia, ¿sí? yo he visto que traen ahí su, se llama pentagrama, sí. partituras, en las partituras y tienen los de la batería partituras, o sea hay un orden, que tú veas a un niño que se sienta y le pega los tambores, pues eso, es, eso es desorden y no nomás pasa con la batería, pasa con la guitarra, con el piano, si alguien se pone a tocarlo sin saber qué pasa, pues no se oye bien, por eso es que tratamos de ensayar ¿para, qué? para hacerlo con excelencia, pero ninguno de ellos te lleva al pecado, ¿Sí? ni la batería te lleva a hacer acciones pecaminosas, ningún instrumento, ¿por qué? Porque la alabanza de dónde fluye, de una llenura tú puedes cantar el himno más espiritual, más solemne que exista en la iglesia cristiana y puedes estar en tu corazón siendo pecaminoso, puedes hacerlo sin moverte, ¿a poco crees que el que está cantando ahí la de cuán grande es él no? mi corazón entona la canción cuán grande es él y pensando aquí en su cabeza ¡ay! la aventurita que tengo con la secretaria, ¿tú crees que ahí ya no es pecaminoso? ¡ay! pero si le meto la batería sí, no es un asunto de los instrumentos, es un asunto del corazón, de dónde sale y los instrumentos nos ayudan, se oye bonito, nos inspiran los instrumentos, imagínate que aquí tuviéramos a un hermano que tocara el violín, imagínate que hubiera quien tocara un cello, una trompeta, que hubiera cuatro con guitarras, que hubiera con esos tamborcitos que hay, no las percusiones, el que le hace así y parece que como que cae agua, ¿no? ¿Qué, qué es lo que hace eso? Nos ayuda, ¿a poco tú has visto que alguien empiece eso y ay, se hicieron bien peca pecadores en la iglesia? No pasa así, el objetivo de la música es ayudarnos a expresar, ¿por qué? Porque la música está llena de emociones, de sentimientos, ¿cuándo saben que hay… Como les decía, hay este, inclusive partes de canción, lo, la pura parte instrumental que te llega a sentir triste, a hacer sentir triste, perdón. En las películas pasa, ¿Te ¿has visto que en una película que quieren que te dé miedo ponen una, este, un ritmo o, o un, este, algo en el fondo que te haga así como que sentir ese miedo? Sí, porque la música hace eso y está comprobado científicamente, pon también a alguien que… En, en, en los gyms… ¿no? En los gimnasios. ¿Tú crees que ponen música así como una baladita? O algo así tranquilo? Pues te, se duermen. Imagínate, el que llega a las 5 de la mañana y llega a hacer pesas, se sienta y está ahí una canción tranquilita. ¿Sí? Está eh, una de las que ponen en el vals. ¿No? Está así. Pues va a agarrarla. Y... Se va a dormir. ¿Por qué? Porque la música hace un efecto en nosotros. si sí lo hace, hermanos. ¿Sí? Entonces por eso en alguien ponen algo que esté movido para que la persona llegue, viene toda dormida, se inspira y empieza y todo porque produce algo. Dentro de la iglesia no es para manipular nuestras emociones, es para ayudar a que fluya esa emoción que viene de una llenura del Espíritu y de una llenura de la Palabra de Dios. Hermanos, si usted no tiene ni llenura del Espíritu ni de la Palabra de Dios, a lo mejor si sí peca en expresar algo. ¿Sí? Entonces llénese primero y si te llenas a la hora de que hay un canto Si ni los salmos te sabes, ¿cuándo vas a identificar cuál canto está basado en un salmo? Pero el que ha leído los salmos y se lo sabe, empieza una canción y luego, luego dices ¿Ese ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? No, no es un salmo, es la de Efesios Ah, o es, este, es del Evangelio de Juan Y te llena, empiezas a soltar esa emoción de ahí debe de surgir Entonces aún Matthew Henry Déjame decirte, Matthew Henry Era un puritano Un puritano un día Investiga, era una de esas personas Que era tan estricta en su vida espiritual Que rayaba En lo religioso Por muchas personas Y él dice, no, 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 a ver Aquellos que me dicen que nada de instrumentos Están pecando hermanos Ahora, te voy a invitar Para que lo veas Salmo 150, fíjate lo que dice ahí. Ve ahí, por favor. Salmo 150, qué difícil es entender este salmo para alguien que rechaza los instrumentos como un medio o una herramienta para exaltar a Dios. En la congregación, fíjate lo que dice ahí, está bien cortito y está bien fácil porque es el último de los salmos, fíjate lo que dice, alabad a Dios en su santuario, ¿en dónde? En su santuario, donde él habita, porque alguien me ha dicho, no, 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 si sí, es que, eh, si sí se pueden usar los instrumentos pero no en la iglesia, porque la iglesia es sagrada, vuelvo a lo mismo, este lugar es un lugar simplemente que Dios ha este, eh, prestado para nosotros, pero ¿a poco crees que si mañana nos corren de aquí, a poco crees que aquí ya va a ser este, siempre una iglesia? No, no está santificado ni nada, es donde estamos nosotros en realidad, ¿sí? Y dice alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Entonces ya nos dijo dónde, ya nos dijo el por qué, ahora fíjate cómo te dice, con qué. Dice ahí en el 3, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y con arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, con símbolo resonante, con címbalos de júbilo y todo lo que respire alabe a Jehová. ¿Con qué le alabas? Con todo, con lo que se pueda y termina diciendo todo lo que respire alabe a Jehová y como le dice el pastor Chuy García y el que no alabe pues que tampoco respire. Pero si usted respira, hermano y viene alabe a Dios, cante, ha visto algunos videos? yo he visto varios videos que, que, que han salido ahí en internet de cristianos por ejemplo allá, en África o por allá, no tienen instrumentos hermanos y son instrumentos improvisados, cartones, unos tambores improvisados y los hermanos tienen más alegría de la que tú y yo a lo mejor mostramos muchas veces en un servicio, ¿quién está pecando? ellos por usar unos instrumentos indignos o nosotros por tener los medios y no expresarlo, no es una situación de los instrumentos de que usamos, es una situación de que hay en nuestro corazón mi último punto era eso, el asunto del corazón. En los dos pasajes, tanto en Efesios como en Colosenses, Pablo dice en vuestros corazones, léelo en casa. ¿Por qué? Porque la alabanza verdadera fluye del corazón, no de un canto bonito, no de que también tocas el piano, este la guitarra, la batería. Eso ayuda, es un instrumento, es una herramienta, pero de ahí no sale. Hermano, yo pudiera traer a alguien o pudiéramos convencer a alguien que toca muy bonito. Imagínense, este, hay personas que dirigen orquestas ahí en el mundo. ¿Sí? ¿Te imaginas una iglesia donde metieran a esa persona que dirigiera la alabanza o que metiera todo su equipo? Se escucharía tremendo, te aseguro algo, se escucharía mejor que nosotros los que tocábamos aquí. Mejor que en muchas iglesias, pero ¿de dónde está surgiendo la alabanza? No hay alabanza ahí es simplemente un profesional ejecutando de una forma excelente una pieza musical, pero no es lo mismo que la alabanza y no estoy diciendo que es malo lo que está haciendo él, lo que estoy diciendo es que el lugar para expresar la alabanza es en la congregación y esa alabanza debe de fluir, no de los instrumentos, de nosotros como personas, déjame decirte, ni siquiera nada más de los que están al frente debe de fluir de ti, ¿Tú crees que los que estamos al frente ahí este, ejecutando una pieza musical o tratando de hacer un canto, ¿tú crees que lo hacemos para nosotros? Lo hacemos para Dios, pero en nuestra cabeza está también el guiarte a ti para que tú también cantes, para que tú también entones. No es uno, un momento en el que tú nada más estás de forma pasiva y, ah mira qué bonito suena, ah mira, uy se equivocó ahí, ah esa ni en la letra, esos hermanos andan equivocando. No, Es un momento para que tú te inspires y te animes también a cantar y no pasa nada si el de a un lado canta y canta desafinado, tú canta, a los que se les exige son a los que estamos acá adelante y ahí sí tienen que estar haciéndolo lo mejor que se pueda porque ensayamos también. Pero tú que estás de aquel lado también, tienes un llamado de parte del apóstol Pablo, de parte de Dios para también entonar los cantos, expresar los salmos, los himnos, los cánticos espirituales, las acciones de gracias de una forma activa. Si no te sabes el canto, para eso está la letra. Si es la primera vez que lo escuchas, métete, Empieza. Si ya leíste la Biblia es muy probable que los cantos que salgan ahí te fluya la letra porque ya sabes lo que dicen los salmos. Que fluya de nuestros corazones hermanos, que no sean cantos, solamente huecos, que sea una expresión de una llenura del Espíritu Santo y de una abundancia de la palabra de Dios en nuestros corazones y va a fluir la palabra y vas a estar feliz. Y expresa como venga en tu corazón, exprésalo en ese momento. ¿Por qué? Porque hay un orden, ¿no? Imagínate que ya estamos todos cantando Esperanza mía. Ya ves que es más lento, ¿no? El canto. Y imagínate que un hermano así, Tú eres mi castillo. Pues, hermano, pues, ¿qué dijimos? Que la música nos ayuda, ¿no? A dirigirnos. Entonces, en el momento que está una canción rápida, sí, pues ahí aplaude y estás. Este, contento, estás feliz, a lo mejor se te sale hasta un grito de júbilo o algo, no pasa nada Pero ya cuando están todos tranquilos, pues los instrumentos también nos ayudan para ir este, en un orden Dices, ah, aquí ya estamos más tranquilos, ¿no? Imagínate que de repente estamos todos tranquilos, no, no vino el de la batería, no Pero imagínate que el de la batería de estar todos tranquilos, le empieza a pegar a todos los tambores Pues hasta nosotros vamos a voltear así de, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? el objetivo no es exhibirse, el objetivo es que los hermanos y todos exaltemos a Dios desde nuestro corazón, una alabanza que fluye de la llenura en nuestros corazones, no de los instrumentos solamente, amén hermanos, pónganse de pie hermanos, vamos a orar,